0: Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrooikast. Aflevering 122 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Je moet het doen zonder Geert-Jan. Die zit namelijk ziek en schoort thuis. En dat klinkt ongeveer zo. Ja, niet heel makkelijk. Maar ik kan wel appen... Ik hou wel. Luisteren? Het is grappig om je zo <coughs> te horen. Ja, Ellen moet hartstikke lachen om Ellen Rutte. Die ziet hier te gast. Zometeen over haar meer. Over de schorreger Janna... Voormalig discipel, toch?
0: Ja, mijn oud student. Daarom, ja, zo ik heb je hem nog nooit gehoord. <laughs> zo ken ik hem niet. <laughs>
1: nou, even van de schorre stem naar, naar de aflevering zelf. Je, geen hard oorlogsnieuws of een andere land, laatste stand van zaken... in Oekraïne en Rusland. Dat hoor je al overal in andere podcast. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne... op podcastafleveringen die dieper ingaan op het nieuws. In deze aflevering daarom aandacht voor de opleidingen. Slavistiek in Oost-Europa. Moeten zij minder de nadruk leggen op Rusland? Moeten zij zich dus opnieuw uitvinden? Dit bespreken we in de studio met Ellen Rutte, hoogleraar Russische en Slavische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar geven we antwoord op de vragen: moet je nu Google of Hohol zeggen? Krijgen studenten en later dus de journalisten, wetenschappers en anderen een te beperkt beeld van Oost-Europa? En eh, wat kunnen de opleidingen hieraan doen? En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter. Perestrooikast, of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook. Ik ben Floris Zakkerman en dit is BNR Perestrooikast. Het zal niemand verrassen. Als je over Oost-Europa praat, dan staat Rusland centraal. Vroeg of laat komt de vraag, wat vindt Poetin ervan? Schopt het Westen niet te veel tegen de Russische schenen? Naar de omringende landen als Litouwen, Oekraïne of Armenië... wordt veel minder gekeken en hoe zij erover denken. Ook binnen de universitaire stu studies ligt een nadruk op Rusland. Kijk maar naar de UvA-opleiding Russische en Slavische studies. Of in Leiden Russische studie. Is het tijd dat universiteiten minder de nadruk leggen op Rusland... en dat, dat zij ook kijken naar de buurlanden, zodat toekomstige onderzoekers en journalisten minder vanuit het Russische perspectief kijken. Bij mij Ellen Rutte, hoogleraar Russische en Slavische studies aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan het hier uh, helemaal de diepte in over dit onderwerp, maar eerst toch even kijken. Hè. Jij bent nauw betrokken bij deze regio, bij Rusland, bij Oekraïne. Dan wil ik toch even vragen, ja, dit laat je niet onberoerd, uh, deze gebeurtenissen, deze oorlog. Hoe gaat het met je?
0: Um, nou, ik was net... Uh... Tijdens dat intro lied uh, wat jullie afspelen en enigszins somber hier uit het raam aan het kijken. Uh -huh. Toen uh, moest ik ineens echt tijdens het luisteren ook denken aan een uh, dichtbundel. Mooi dichtbundel van Kirill Medvedev, een Russische dichter. En die heet in het Russisch Fysiop Ploge. Uh -huh. Die is vertaald door uh, Pieter Boulogne, een, een uh, slavist, uh, Vlaamse slavist. En uh, als ik het me goed herinner, wilde Pieter Boulogne hem vertalen als uh, alles is... Mm -hmm, Dat ja. mocht niet van de uitgever, volgens mij. Het is gewoon, alles is slecht.
1: Mm -hmm.
0: Maar uh, ja, alles is slecht. Ja. Een heel goed antwoord op die vraag.
1: Ja. Maar tegelijkertijd ben je wel druk bezig met je studenten, met onderzoekers?
0: Uit, ja, met, met studenten, met collega's, maar ook met veel mensen uit de regio. Mm -hmm. um, ik was al langer bezig met een uh, initiatief voor een nieuwe universiteit. Nou, daar kunnen we misschien zo nog even over hebben. Daar wil ik heel graag wat meer over vertellen. Maar parallel aan dat werk een, een nieuwe universiteit... ook waar plek is voor onderzoekers en studenten uit uh, Oost-Europa... die nu niet vrij kunnen denken in hun eigen land. Maar met die groep mensen um, waarmee we uh, dat initiatief zijn gestart... zijn we ook gaan zeggen toen die oorlog begon... oei, ja, het is leuk zo'n universiteit, maar dat duurt nog even. We uh -huh. moeten ook acute hulp bieden. Uh -huh. En um, We zijn toen een mentorprogramma gaan opzetten... Uh, dat loopt nu, uh, ja, we zijn eigenlijk meteen de week na de oorlog zo'n beetje begonnen, volgens mij, als ik me goed herinner. En um, met dat mentorprogramma koppelen we onderzoekers, maar ook filmmakers, schrijvers, kunstenaars, journalisten aan, uh, uit Oekraïne, maar ook Belarus en Rusland aan experts elders. Ja, en dat kost heel veel uh, tijd, maar dat ge geeft ook een soort tegen uh -huh. Tegen gif eigenlijk, ja. tegen het verdriet. Uh -huh. uh, het helpt heel erg om daarmee bezig te zijn.
1: Ja, en dat is een universiteit in Riga toch, die wordt opgezet nu? Ja,
0: dat is inderdaad uh, nieuws. Dat weten we pas sinds heel, heel oh, kort. Dat we je mogen zeggen? Ja, juist wel. Oh, okay. Ja, nee, uh -huh. heel leuk. Ik heb toevallig vandaag met, met nog een, 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 een ander interviewtje hierover gehad. Maar dit is echt voor het eerst dat dat, dat ook. Uh, um, nou, dat we dat hardop kunnen zeggen. Uh -huh. Sinds kort zijn we in overleg met de rector van de University of Latvia in Riga met ook steun van de minister van Buitenlandse Zaken... en de burgemeester van Riga, die eigenlijk allemaal... en, en mensen uit het parlement die heel graag willen dat we daar starten met deze uh -huh. universiteit. Dus het plan is om daar ook heel gauw te beginnen. Uh -huh. En ik ga ook direct van dit interview... rechtstreeks weer naar een overleg met de director... Uh -huh. en de Letse delegatie. Dus we zijn daar nu ja, echt heel uh, concreet mee aan het nadenken. En dat is een, 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 een,
1: een, een studie of een universiteit... de Rusland Universiteit? Of onder welke
0: noemen gaat die vallen? Nee, want uh, uh, we, we, begon, we begonnen eigenlijk met dat plan. Ik ben begonnen met twee collega's. Alexander en jan Klaas, Berends. Omdat we dachten... Uh, ja, we raakten heel gefrustreerd van de protesten in Belarus... Uh -huh. uh, inmiddels negen maanden geleden was dat. En um, ja, onze gedachte was... ten eerste moet je meer humanitaire visa verstrekken. Dus je moet mensen die vrij moeten kunnen denken... makkelijker hierheen kunnen halen. Uh -huh. Maar daarnaast zien we ook dat het helemaal niet genoeg is... om mensen aan bestaande kennisinstellingen te plaatsen. Er zijn veel te weinig plekken voor, het is veel te ingewikkeld. Dus er moet een nieuwe kennisinstelling bij komen. Uh -huh. Want er zijn nu zoveel mensen in nood... Uh, dat daar een aparte... Universiteit voor naast de bestaande Europese universiteit moet komen. Dus dat is het idee. Ja. Maar daar zijn dan bijvoorbeeld 60% van de plekken voor mensen in nood. Of in het Engels noem je het at risk, deze mm -hmm. categorie. En uh, de rest zijn uh, onderzoekers elders uit Europa. Dus ja, het is mensen nood, dat zijn dus universiteiten uit
1: Rusland, Oekraïne, Belarus.
0: Ja, en dat kan ook zijn uit Turkije hoor of uit uh -huh. Myanmar. Maar um, we merken wel heel duidelijk ons eigen netwerk. We, we, zitten, we doen inmiddels met een stuurgroep van zeven man... zijn we dit aan het, uh, hiervoor aan het lobbyen en dit proberen te realiseren. En ons netwerk is wel echt een netwerk dat vooral in Oost-Europa ja. zit. Dus daar zullen ongetwijfeld uh, ja. daar zal veel aandacht naar uitgaan.
1: En daaraan zit gekoppeld dat mentorprogramma? Of is dat weer ja, zeker. los?
0: Ja, dat is het, dit is de University of New Europe, en dus UNE afgekort. Uh -huh. En uh, dat mentorprogramma is ook het UNE mentorprogramma. Uh, dat zijn we begonnen als een soort spin-off. Ja, ik weet even geen goed Nederlands woord, maar een parallelproject. Uh, omdat we merkten, ja, we willen ook heel graag nu meteen iets doen voor mensen. Uh, en we merken aan de ene kant is het te hard duwen. En uh, maar het mentorprogramma
1: dan dan hoe, hoe ziet dat er concreet uit? Voor.
0: Um, de, ja, de het de is een heel simpel programmaatje, dus je moet je er ook niet iets heel uh, uh, enorms bij voorstellen. Maar um, uh, we vragen online mensen om ons gewoon een kort mailtje te sturen waar ze hun expertise in delen. En um, uh, we koppelen dan zowel studenten als uh, naar al die andere groepen die ik net noemde onderzoekers, maar ook mensen uit de cultuursector aan experts en uh, cultuurexperts. Van elders. Dat doen we gewoon via de mail en we stellen ze voor om met elkaar af te spreken, een aantal Zoom-sessies te plannen uh -huh. en we geven ze een soort startpakket mee. En dat is een belangrijk onderdeel van het programma. We hebben een apart team van drie vrijwilligers die um, uh, elke dag op dit moment een lijst bijwerken... met allemaal opties die er zijn. Om Rusland te ontvluchten, uh -huh. om uh, Oekraïne te ontvluchten... om uh, nou ja, fellowships, heel veel fellowships voor Oekraïners... Uh -huh. uh, elders in de wereld. Uh, en die kunnen mensen gebruiken. Dus ook geordend naar kunstenaars, onderzoekers, studenten, et cetera. Dus die kunnen ze op een geordende manier kijken... wat er allemaal voor opties zijn. En het idee is een beetje... Kijk, je kunt die lijst ook wel sturen naar bijvoorbeeld iemand... die nu Oekraïne aan het ontvluchten is. Maar mm -hmm. mensen zijn gedesoriënteerd of ja. stuur. Dus zo'n mentor kan aan ze vragen... wie ben jij, wat doe je? Ga daarna maar even achterover leunen. Ik ga even rustig naar die lijst kijken. En dan komen we over een paar dagen hier Ja, Dus er is een
1: Nederlandse mentor die zich over hen ontvangt.
0: Of Amerikaans. Er zitten ja. al mensen uit de hele wereld. Nou ja, okay. Vooral Amerika en West-Europa. Maar het is, een, het is uit een heleboel verschillende landen. Maar ook Nederland.
1: Ja, dat universiteit en het mentorprogramma... dat komt vast terug tijdens het gesprek. Dan even een andere vraag. Heeft te maken met ons hoofdgesprek. En jij worstelt er tegenwoordig mee of je Gogol of Hoho -ho moet zeggen. <laughs> je moet erbij lachen.
0: Nou, ik geloof <laughs> dat ik toch nog wel geneigd ben vooralsnog om Gogol te zeggen. Nou ja, het is een goede vraag. Um, het is inderdaad interessant. Gogol is. Russisch? Ja, Russisch? Russisch? ja precies. Gogol is Russisch. Hoho. -ho. Laat ik het zo zeggen: Nikolai Vassiljevic Gogol, uh, Gogol uh -huh. is Russisch. Nikola Vassiljović-Hohol is Oekraïns. Uh -huh. <laughs> en uh, er wordt al een tijdje heel interessant onderzoek gedaan... naar Gogol of Hohol. <laughs> uh, door onderzoekers die zeggen... ja zijn identiteit was eigenlijk veel meer hybride dan we denken. Uh -huh. um, ook niet of Russisch of Oekraïns per se... maar dat plaatje van wie Google is... of dus ho. ik denk dat ik toch maar even Google blijf zeggen... uit gewoonte, maar ik beloof dat ik het verander... als ik daar op een gegeven moment aanleiding toe zie, ook in mijn colleges. Uh, ja, de manier waarop we over hem praten... dat is op dit moment veel te vanzelfsprekend als een Russische schrijver. Uh -huh, uh -huh. Ja, en dat type vragen... Uh, dat zijn wel vragen die je al langer interessant zijn voor heel veel slavisten... ook aan uh, Nederlandse slavistieke uh, voor zover mij bekend. Maar um, die zijn wel door deze oorlog uh, ja, wat meer op scherp komen te staan.
1: Wat is, wat is dan op scherp komen te staan?
0: Um, dat we ook in slavistiekopleidingen, en ik, ik denk wel, ik hoorde jou net ook iets zeggen... over Nederlandse slavistiekopleidingen, maar zoiets is natuurlijk altijd lastig... want ik ken niet het hele programma in oh. Groningen of Leiden... dus ik wil zeker niet voor andere opleidingen spreken... Maar um, ik denk wel dat ook internationaal, laat ik het dan zo zeggen... in het algemeen bij allerlei slavistieke opleidingen... we heel makkelijk dingen Russisch noemen die misschien niet Russisch zijn. Programma's in programmatitels, in vaktitels het woord Russisch gebruiken. Ook uh -huh. om pragmatische redenen, uh, want dat kennen mensen. Terwijl het dan eigenlijk ook gaat over heel veel andere landen. Bijvoorbeeld Oekraïne. Ja. En dat zit me wel dwars en een heleboel collega's
1: ook. En wat zit dan dwars? Omdat dan te, te, veel, te veel de focus ligt op Rusland?
0: En... Nou, een term die op dit moment veel gebruikt wordt... voor, voor dat probleem waar ik nu over heb... is die van um, de noodzaak tot dekolonisatie. Uh -huh. En ik weet dat sommige mensen dan bij die term denken... oh nee, daar ook al. Uh -huh. <laughs> uh, want die term wordt nu op heel veel plekken gebruikt. Maar ik denk dat dat ook terecht is. En ook voor de, de slavistiek dat het heel belangrijk is... dat we ja, begrijpen dat het, de kennis over ons vakgebied... in zekere zin wel een beetje gekoloniseerd is... Door, uh, um, uh, door dat in ieder geval dat Russische steeds voorop staat. Uh -huh, uh -huh. Terwijl we het dan in de praktijk ook hebben over andere gebieden... die uh, door Rusland uh, vaak ook op een gewelddadige manier uh, bezet zijn... Uh, die in een heel erg problematische relatie staan met Rusland... waarbij Rusland dan de partij is die macht probeert uit te oefenen. Ja, en in onze studieprogramma's heb ik niet de indruk... dat we dat altijd voldoende meenemen. Uh -huh. En dat zie ik bij heel veel collega's inderdaad... ook op allerlei plekken in de wereld.
1: Want dan blijkt in de praktijk dat de focus ligt op Rusland... en er wordt niet gesproken over Belarus, Litouwen, Kazachstan...
0: Nou, het interessante is dat er vaak in de praktijk wel over wordt gesproken... Uh, maar dat het niet als zodanig benoemd wordt. Dus een voorbeeld uh, van zo'n moment waarop dat gebeurde... ik merkte ik zelf um, bij het herschrijven van een studiehandleiding uh, vorige week. Ik uh, geef een vak Rusland in Oost-Europa, 1900-1950. Nou, bij de titel, hè, daar heb je het al. We hebben het eigenlijk over een heleboel Oost-Europese landen... Die term Oost-Europa kunnen we ook even over hebben, maar een heleboel landen in het oostelijk deel van Europa uh, worden, komen in dat vak aan bod. Maar Rusland staat dan heel prominent in uh, de titel. En in die studiehandleiding had ik het ook over Malevich. Uh -huh. In het vak hadden we het ook over Malevich. Nou, hebben we hebben vorig jaar al even heel kort gezegd, let op. Dat is, wordt vaak als een Russische avant-garde kunstenaar besproken, maar... Ja, tot ergens in de twintig woonde hij in Oekraïne. Hij heeft ook lang in Belarus gewerkt. Ja. Dus ja, is dat dan een Russische kunstenaar? Uh -huh. nou, vorig jaar kwam dat later in het vak even ter sprake. Maar nu heb ik toch heel bewust, toen ik aan die studiehandleiding zat te timmeren, gedacht. Nee, nu moet dat ook gewoon in die studiehandleiding komen. Met een zin waarin ik zeg, nou we moeten ook goed in dit vak samen nadenken. En dus ook met studenten over die vragen. Waar hebben we het eigenlijk over als we zeggen dat we gaan praten over Rusland en Oost-Europa? Uh -huh. En wat doen we ook eigenlijk als, we, uh, uh, als wij uh, onszelf het recht toe-eigenen om uh, over een bepaalde regio te praten en dan te zeggen wij zijn de experts en dit is ons studieobject? Uh -huh. Daar kun je heel ver in gaan of minder ver in gaan. Ik heb de indruk dat uh, uh, ook bij mijn opleiding we daar redelijk pragmatisch mee om zullen gaan. Dus we zullen vast niet het programma 100% omgooien. Maar uh, er zijn wel mensen die zeggen... ja, daar zit op zich al iets gewelddadigs in. Of iets van je toe-eigenen. Wat ja. mensen heel makkelijk doen. Ja. Ja.
1: Dus het een toe-eigenen van... we gooien te snel op Rusland.
0: Um, ja, ik denk meerdere dingen tegelijkertijd. Uh, dus mensen gaan gemakkelijk... Uh, maken gemakkelijk een redenering... waarbij ze zeggen dat ze het hebben over iets Russisch. Maar ze eigenlijk onder die noemen Rusland ook... Uh, inderdaad, of Oekraïne, of Belarus, of Litouwen... Uh -huh. uh, een van de centraal aziatische staten scharen. Dat zie je wel. En tegelijkertijd zie je ook dat... Um, er heel veel wordt gedaan, dat is op zich een ander fenomeen... maar daar wel aan verwant. Er heel veel wordt gedaan aan dat wat de laatste weken... een, een term die veel uh, uh, wordt gebruikt... Uh, 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 dat mensen gaan doen aan westplaning. <laughs> dus een, uh, een westerse perspectief plakken op die regio. En ja, vanuit die westerse blik... Uh, soms toch met vrij snelle, korte redenering... Uh, allerlei claims maken over de regio... Uh, zonder zich zonder rekenschap te geven van allerlei nuances... in hoe die regio precies in elkaar zit. Ja, ja. Ik hoop dat ik duidelijk uitleg...
1: Ja, ik, ik, ik snap hem. Voor, voor mij zijn het ook je... weken
0: waarin... Dat ja, nou, <laughs> je, je een beetje, beetje, ontvangt, misschien
1: ja. ook wat te veel let op wat Rusland zegt en doet... en te weinig een oogschouw neemt wat, hoe die omringelanden denken... en kijken naar de wereld.
0: Ja, ik denk wel dat ook bij inderdaad dat fenomeen... wat mensen dan Westplane noemen, ook hoort. Dat mensen vrij gemakkelijk, uh, ik zelf in kluis... In de afgelopen jaren ook wel in mijn vakken... Uh, soms van bepaalde fenomenen zeggen dat is iets Russisch. Uh -huh. Terwijl als je er goed over gaat nadenken dat toch veel complexer was. Ja, wat voor mij bijvoorbeeld een heel leerzaam boek was om te lezen... Uh, was de boek Geboortegrond van... Um, uh, Cheshav Milos, Bosse schrijver, uh -huh, ja. die heel mooi laat zien dat als je het hebt over dat wat wij tegenwoordig Polen noemen, dus dat is dan niet Rusland in dit geval, maar Polen, maar ja, dat we het dan eigenlijk hebben over een gebied Waar je volledig van in de war raakt als je dat boek leest. Want het ene moment heb je het over het Russische Rijk. Het andere moment heb je het over... Uh, uh, wat was het? Het Litouwse gemenebest. Uh, dus je hebt het eigenlijk over allerlei gebieden... waarvan wij nu vrij gemakkelijk denken... ja, dat is die statische noemer. Ja, dat is gewoon die natie. Ja, ja, ja. En dat is het. Ja. Ik wil ook helemaal niet mensen tekort doen. Er zijn allerlei fantastisch subtiele commentatoren... die dat al heel goed doen. Um, maar... Ook met het uitbreken van die oorlog... merkte ik gewoon dat, ook als ik dan weer kritisch ging kijken... naar ons lesprogramma, dat ik dacht... Hey, doen we dat eigenlijk wel genoeg? Uh -huh. En uh, ik, nogmaals, ik zeker niet alleen... maar ik zie dat op allerlei plekken nu gebeuren.
1: ja dus,
0: ja, ik was bijvoorbeeld net in, in Groningen bij de Slavistendagen. Uh, ik miste helaas het onderdeel waar wat echt... daar was een sessie speciaal hier aan gewijd. Dus misschien moeten we gewoon met een paar slavisten... over een paar maanden hier nog we terugkomen. Het ja, lijkt mij heel interessant, want ik, dat, dat ja, ik denk dat een aantal collega's... hier uh, eigenlijk hele mooie aanvullingen over kunnen geven... die nu nog gewoon ook allemaal in de maak zijn. Maar zelfs op de eerste middag van die Slavistendagen... Um, merkte ik al dat we het ook gingen hebben bij een ronde tafel over deze vraag. Over ja. de noodzaak van, ja, die term die toch steeds terugkwam... was die term van het dekoloniseren, ook van onze kennis, van onze curricula. Um, ook, ook in Groningen had men het daarover. En ik weet dat ook collega's in Leiden en ook wij in Amsterdam... aan het nadenken zijn over, ja, wij bieden heel veel kennis aan... over dat wat we dan Rusland noemen... Maar uh, zeker in het licht van deze oorlog... moeten we gewoon als de weer gaan nadenken over... Uh, hoe zorg je dat je ook de kennis die er al is over Oekraïne... veel zichtbaarder maakt, aha, dat je die aha. op andere manieren organiseert... Wij zijn bijvoorbeeld een nieuw vak gaan aanbieden over de relatie tussen Rusland en Oekraïne. Dat hebben collega's Aha. echt ook in, in hoog tempo, maar, maar heel mooi en gedegen volgens mij in elkaar gezet. Ik weet dat in Leiden ook wordt gewerkt aan een nieuw onderwijsaanbod op dat gebied. Dus uh, ook van het Oekraïne specifiek. Dus we zijn, ik merk gewoon dat we op meerdere plekken echt aan het nadenken zijn over oh ja, hoe kunnen we onze programma's ook... Nou, ook een andere vorm ja. geven.
1: En wat is er eigenlijk mis mee dat we te veel dan op de Rusland kijken? Dan, dan, dan zien we te weinig wat die andere landen denken.
0: Um, nou, Je doet ze alleen al te kort, denk uh -huh. ik, door, uh, bijvoorbeeld in het geval van Hol of Malevich uh, zo'n sticker op mensen te plakken, uh -huh. uh, die uh, ze gewoon ja, die niet het hele plaatje vangt. Ja. Um, maar ik denk inderdaad ook dat we om praktische redenen... dat is allemaal heel begrijpelijk, maar ook om bezuinigingen. Uh, we worden al jarenlang gevraagd om vakken zo, uh, zulke titels te geven... dat er genoeg mensen op afkomen. Uh, ja, precies, want ja,
1: Rusland is, heeft... Dat, dat werkt natuurlijk meer interesse op dan in Kazachstan. En Rusland klinkt... Misschien nog wel sexier in de verkoop, in de, in, de, in de marketing. dan Belarus of Kazachstan.
0: Dat trekt meer aandacht. En, dat dus, en, en, is ook wel te verklaren, de, natuurlijk. Precies. En Kazachstan, dan weten mensen nog met een beetje geluk. dat het een land is. maar uh, het woord Slavisch is helemaal lastig. Uh -huh. We hebben ook wel gesprekken gevoerd bij mijn opleiding. over de vraag. ja, je kunt jezelf ook gewoon Slavische studies noemen. Ja. Dat uh, past op zich beter bij wat we aanbieden. want het is best wel gek om te zeggen Russische en Slavische studies. En dat is gewoon door pragmatische overwegingen ingegeven. Ja, je kan
1: nog moeilijk zeggen Russische, Poolse, Servische. Precies. Ja.
0: Nou, dit soort gesprekken voerden we dan inderdaad. Van Ja, dat zou wel beter kloppen, maar ja. dat is eigenlijk mooier. Want dan uh, doe je gewoon recht aan...
1: Uh, of je doet ja. alleen Slavische talen, zonder Rusland.
0: Ja, precies. Ja. Dus, dus ook nu zijn die gesprekken nog gaande. Ja. En dat heeft wel een soort nieuwe... Uh, ja, Hoe noem je dat? Een nieuwe... We zijn op een nieuwe manier gemotiveerd nu om dat gesprek te voeren. En Misschien moet ik even toevoegen, want jij weet dat wel... maar jullie luisteraars misschien niet. Dus waarom jij net die andere talen noemde... is in Amsterdam bieden we onderwijs aan... Uh, kunnen studenten zich specialiseren in Russisch en Pools... en Servisch, Kroatisch en Tsjechisch. Uh -huh. Dus dat zijn inderdaad de vier talen. En dan ja. hadden we zulke gesprekken over... ja, zo'n studienaam kan natuurlijk niet met die vier ja, ja. Uh, talen in de, in de titel. Nee.
1: Nee. En, en hoe, hoe erg is het eigenlijk dat je dat... Zo was het dus de afgelopen tig eh, die, jaar. Die, die, die focus op Rusland. Is, is dat, heeft dat ons dat eh, kennis gekost? Of, of hadden we het dan anders de relatie met Rusland kunnen aankleden?
0: Mijn indruk is dat er heel serieus werk wordt gedaan... aan uh, heel veel slavistiekopleidingen, opleidingen. Ook die internationale opleidingen die nu heel kritisch naar zichzelf kijken. Dus ik denk dat in de praktijk, in de vakken die we gaven... Uh, uh, er al lang heel goed werk werd gedaan op dat gebied. Misschien is een voorbeeld. Ik, ik gaf zelf lang een vak, dat heet ook Rusland en Oost-Europa. Dus dat had dan wel weer die beroerde titel. Uh -huh. Nou, Dat trok ook dan lekker veel mensen. Ja. <laughs> maar dan gingen we meteen in het eerste college uh, uitleggen... wat een ongelooflijk onhandige, lastige titel dat uh -huh. eigenlijk was. En dan gingen we meteen kijken naar beeldvorming... over Rusland en Oost-Europa en het probleem van zo'n label. Dus dat gebeurde in de praktijk al wel... Ik weet ook van collega's dat ze dat deden bij andere studies in Amsterdam... bij Eastern European Studies bijvoorbeeld. Uh, Daar was het gewoon de standaard dat een collega vertelde me dat bijvoorbeeld... dat ze dan haar eerste college begon met zeggen... nou, gaan jullie maar eens op de whiteboard schrijven... wat jij associeert met die term Eastern European. Uh -huh. En die studenten leren vanaf dag één dat dat een problematisch begrip is. Uh -huh. Maar uh, in de labeling, in de titels van de studies was het er wel. Dus als je dan inderdaad zegt... Ja, hebben we daardoor minder uh, uitgebreide kennis bijvoorbeeld uh, uh, opgedaan. Ik, ik denk dat er al wel heel veel goeds gebeurde. Maar ik denk wel dat het de boel ook een beetje stuurt. Als je steeds zo moet manoeuvreren in zo'n uh, ja, gebied... waarin je uh, dan toch maar gaat denken... nee, laten we dan toch maar dat Russisch centraal stellen. En, en ik denk ook... Ook wel, uh, dat gebeurde ook al met die protesten in Belarus... dat de mm -hmm. afgelopen, ja, wat zal het zijn... jaar, anderhalf jaar, uh, zie ik wel bij veel collega's... en merk ik ook bij mezelf toch een soort uh, verlangen... om de oren beter open te zetten, beter te luisteren... en te kijken naar uh, ontwikkelingen in een aantal landen om Rusland mm -hmm. heen... Ja. Die ook in andere studieprogramma's niet, zo, niet echt aan bod komen. Niet heel uitgebreid. Uh -huh. uh, ja, en waarvoor we wel een soort verantwoordelijkheid voelen om uh, daar wat preciezer naar te kijken.
1: Ja, voel je die verantwoordelijkheid nu ook extra? Dat Je denkt van ja, we moeten daar toch iets, iets aan doen. We moeten die landen induiken, die omringende landen.
0: En als, ik het al, ja, en als ik het al niet zou voelen... dan uh, zouden onze studenten dat, uh, er wel ja. voor zorgen dat ik hem zou voelen. Uh -huh. Ja, nou, we hebben hele leuke en goede gesprekken gehad met onze studenten... de eerste weken na de oorlog en nu nog, maar nu wat minder intens. Ze, ze redden zich wel weer redelijk goed. Maar vooral de eerste weken waren ook heel, heel erg zwaar, ook voor uh -huh. studenten. Uh -huh. Voor sommigen heel acuut, omdat ze familie hebben in Oekraïne... of in Rusland uh, of vrienden. Uh, maar voor anderen... Sommige studenten zeiden ook... ja ik, ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk altijd trots geweest dat ik Russisch studeer. En nu uh, voelt dat ineens best wel raar. Of ja. studenten die er zelf misschien niet eens meteen mee worstelden... maar uh, die van vrienden of bekenden te horen kregen... ja, uh, ja ze dit Russisch, maar ja, die zich moesten gaan verdedigen uh -huh. daarvoor. Uh -huh. Dus bij studenten merken we ook dat er gewoon veel uh, animo is... voor ja. het, uh, het ja, meer aandacht hebben voor... Um, Oekraïne sowieso. Ja. Maar ook voor Belarus en uh, andere landen uit de regio, die we wat te gemakkelijk soms onder dat. Ja, hoe noem je dat? Russisch tapijt, Russisch tapijt hebben geschoven de afgelopen jaren.
1: Als je dat inderdaad, dat, je hebt het nu over het Russische tapijt hebt geschoven. Wat betekent dat uh, voor, de, voor het perspectief van wetenschappers, journalisten en anderen die afstuderen en dan hun kennis gebruiken in de wereld? Hè? Denken zij te veel daardoor, door die studie, te veel vanuit Russisch perspectief. En denken ze te weinig aan wat uh, om Rusland heen gebeurt. Is dat een gevolg daarvan? Mm
0: -hmm. Ja, interessant. Uh, nou, het, het mooie heb ik wel gevonden... de afgelopen jaren om te zien... is dat het eerder zo was... dat wij misschien studenten nog meer hadden kunnen motiveren. Maar dat die studenten in de praktijk... al heel goed zelf uh, zorgden... Dat ze, nou, dat ze hun weg wel vonden. Dus we hebben heel veel studenten... die zelf de afgelopen jaren uitgebreid uh, onderzoek zijn gaan doen... naar Oekraïnse geschiedenis. Liet, ja. Tobias Wals is een ja, goed voorbeeld. Uh, inmiddels ook bekende schrijver, vertaler... Uh, nu ook onderzoeker naar Oekraïnse geschiedenis. Um, maar er zijn meer voorbeelden. Tegelijkertijd... Bedenk ik ook, terwijl jij dit vraagt... dat ik soms ook, ook weer te kritisch ben op zo'n opleiding als geheel. Want ik heb collega's Aad van Nieuwkerk, Erik Metz... twee collega's bijvoorbeeld uh, bij ons... aan de cultuurhistorische letterkundige kant... die in hun colleges ook uitgebreid aandacht besteden... al, al langer aan uh, poëzie, uh, volgens mij ook films... Uh, en, en uh, beeldende kunst weet ik niet zeker... maar in ieder geval ook cultuurhistorische ontwikkelingen uh, in Oekraïne... Dus dat gebeurde al wel. Uh -huh. um, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de, de Belarusische protesten... ook hebben gezorgd dat, ja, dat, dat we dat nog wat meer gingen doen. Yeah, yeah. En ik heb wel gezien dat... Uh, ja, ik heb het heel leuk gevonden de afgelopen jaren... om te zien en heel goed dat studenten ook als wij dat soms nog wat minder deden. Zelf bijvoorbeeld zeiden... wij gaan nu een studiereis organiseren naar Kiev. Want ik vind het ook heel belangrijk. Daar is die oorlog geweest in de bezetting van de Krim. Nou, ze vonden het ook gewoon een leuke stad. Het is een prachtige zuidoost europese stad. Het was niet alleen maar politiek gemotiveerd. Goed zo. Ja, precies. Ja, fantastische stad. Dat is ook een van de hele vele dingen die pijn doen... aan wat er nu gebeurt. Maar uh, die studenten zeiden dan echt... ja, wij, wij willen daarheen. Of we willen naar Kosovo bijvoorbeeld. Hè? Ook een voor interessant voorbeeld ja. van een uh, gebied... dat je gemakkelijk over het hoofd kan zien.
1: Maar zie, zie je wel in media of onderzoekers... die vroeger die opleiding hebben gevolgd... van, hé, hey, uh, uh, het ontbreekt je aan, aan een breder perspectief... en aan verder kijken dan alleen naar Rusland. Zie je dat in de...
0: Um, ja, ik denk eerder... Ik moet even denken aan het gezegde roeien met de riemen die je hebt. Dus, dus gezien wat er is aan aanbod... gezien wat we, wat we konden doen de afgelopen jaren... Um, heb ik de indruk dat er uh, ja, al een aantal fantastische experts rondlopen. Aha. Die ook echt wel uh, ja, de volle breedte van... Um, van dat gebied wat vroeger ja, misschien Sovjet-Rusland was. Weet je, dit blijft ook lastig. Want ik ben nu ook landen aan het clusteren op een manier waarvan ik denk, ja, je kunt ook uh, Litouwen en uh, België naast elkaar zetten. Het is frustrerend als een land altijd op in datzelfde groepje wordt gezet. Ja. Maar, maar goed, zo zijn onze studies nou eenmaal wel georganiseerd. Dat we wel degelijk kijken naar die samenhang. Dat heeft volgens mij ook echt zin. Um, maar ik heb. Wel veel, uh, ik zie nu wel meerdere experts van wie ik denk: ah, die hebben in Amsterdam of Leiden of Groningen uh, gestudeerd en die doen daar nu prachtig dingen mee met die kennis. Die hebben gewoon zichzelf ook kennis aangeleerd waarmee ze ook andere gebieden bestuderen. Maar wat mij bijvoorbeeld wel opvalt, is als ik kijk naar. Um, Nieuwsberichtgeving nu over Oekraïne en dan moet jij me corrigeren als ik me vergis, want ik heb het me Aha. vaak afgevraagd. Dan hoor ik regelmatig interviewtjes in het Russisch afgenomen worden en dan denk ik ja, ik weet dat er gewoon in Nederland veel minder experts zijn die het Oekraïens machtig zijn ja. uh, en die op universitair uh, die meer journalistieke regio expertise uh, kennis hebben dan, dan het Oekraïens. En dat ja. ligt niet aan die mensen, maar er, ja, er was ooit uh, een uh, een tak Oekraïens in Amsterdam. Uh -huh. uh, had ik, als er geen oorlog was, had ik het allemaal netjes even uitgezocht... voor ik hierheen kwam. Maar <laughs> ik was druk bezig met andere dingen. Uh, maar dat was er en dat is wegbezuinigd. Ja. Uh, dus, dus als dat er wel was en er waren vakken... dan, ja, dan, dan had je nu mensen daar rondlopen die het ja, in spraken. Ja. Zelf,
1: zelf denk ik wel eens... Van, uh, je had eigenlijk misschien ook wel een correspondent Kiev moeten hebben... in plaats van correspondent Moskou.
0: Mm. Dus
1: Michiel Driebergen, dit mm. afgelopen uh, jaren natuurlijk... Oekraïne, maar ook Polen en Moldavië goed deden. Maar als je ja. een poststandplaats ook Kiev zou hebben... dan
0: um... ja, Dat vind ik interessant. Jij zegt dus in plaats van Moskou zelf. In plaats van, ja. Wow.
1: Want van ja. Het, dan heb je toch... En natuurlijk die, die buitenregio... Of uh, de, de omringende landen heb je. Kun je goed ja. dekken, kun je beter begrijpen. Ja, interessant. Um, je kan altijd even de trein pakken toen nog... Van Kiev naar Moskou, een nachttrein. Dus dan ben je ook weer in Rusland. Ja, best
0: poetinesk uh, gedacht, hè? Die is ook zo Kiev-georiënteerd. Ja, nou ja, maar goed. Als,
1: als, als dit uit zijn koken komt, dan vind ik dit in dit geval een goed idee. Ja, precies. Als hij de boel maar <laughs> en, en, en Dus dan, dan, dan zie je misschien wat het bredere perspectief... dan alleen dat je in Moskou zit.
0: Ja. Ja, ik denk zeker... Uh, dus jij noemde Michiel Drieberg. En dat is een goed voorbeeld van een journalist die... Uh, van een heel zeldzaam type. Ik denk trouwens, jij, jij zelf ook uh, niet, niet om dan heel overdreven vriendelijk te doen... maar volgens mij reis jij ook al heel lang heel bewust. Uh -huh. uh, ja, en met de perestroikast doe je dat natuurlijk ook heel bewust. Dat je steeds je aandacht echt verdeelt... over verschillende gebieden in Oost-Europa. Um, dus dat idee van een uh, standplaats, Kiev... ja, dat klinkt natuurlijk eigenlijk... <laughs> nu klinkt het sowieso heel logisch. Uh -huh. <laughs> ja, ja. Maar ik kan me heel goed vinden in dat idee. Vroeg mij nou het af... Uh, of jullie het bij, of Geert-Jan en jij het bijvoorbeeld ook wel hebben over die term Oost-Europa. Want dat vind ik dus ook een hele, samen met een heleboel mensen die naar deze regio kijken, is dat zo'n ingewikkelde term. Die toch heel handzaam is en nuttig is om even met een korte, kort begrip aan te duiden. Mm -hmm. over welk deel van Europa je het hebt. Ja. Maar die ook bijzonder problematisch is.
1: Ja. Nou, ik, ik worstel in die zin mee van: ja, tot waar loopt het nou eigenlijk door? Wat is Rusland dan nog, Oost-Europa? Want ja, het grootste ja. gedeelte ligt natuurlijk in Azië. Uh, Armenië. Wat is dat dan eigenlijk? Ik kom ook nog niet uit hoor. Dus, uh...
0: Nee, bovendien begreep ik... Hoe zat het nou ook weer even uit mijn hoofd? Wenen en Praag. Volgens mij ligt Wenen oostelijker dan Praag. Is dat, heb ik nu de goede steden? Dat weet ik niet. Ja, even...
1: Misvergeet Jan toch even. Die weet dat ze ja. dat soort dingen... Feiten, ik weet dat ik in mijn college...
0: Dan heb ik altijd die aantekeningen <laughs> weer Praat Dan noemde ik het altijd. Het was volgens mij Mozart die daar ooit iets over zei. Heel mooi in mijn nou ja men zegt dat ik naar Oost-Europa ga... maar eigenlijk ben ik nu naar Westwaarts aan het reizen. Ja,
1: ja, ja. ja dat blijft ook... Als zolang, het zolang, zolang het maar geen Oostblok wordt genoemd... Ja, ja, ja. Uh, is, ja. dan is Oost-Europa al een wat zachtere, betere term. Ja. Um, ik wil nog even naar... Je had het, uh, we hebben elkaar gesproken voorafgaand in het interview... toen had je het over Oekraïnse en studenten... die toch wel, en onderzoekers, uh, die gefrustreerd zijn... over een, de voorkeursbandeling voor Russen. Um, wat ja. bedoel je daarmee?
0: Um, nou, met die nieuwe universiteit die we, uh, waar we aan werken. En ook met, uh, ja, ook met het uh, mentorprogramma. Dus de University of New Europe en het uh, mentorprogramma... wat we daarvoor hebben opgezet. Uh, zeggen we, wij eigenlijk, uh, wij vinden het gewoon belangrijk... dat iedereen die last ondervindt van het Poetin-regime hier terecht kan. Die zich daar ook tegen uitspreekt. Uh, dus uh, wij uh, bieden begeleiding en straks ook studie- en werkplek als alles goed gaat. Aan Oekraïners die moeten vluchten voor de oorlog... maar ook aan Belarussen en Russen die uh, politieke vervolging... Uh, die dat risico lopen op politieke vervolging of al vervolgd worden. Um, en dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus uh, ik, Wij krijgen bijvoorbeeld gisteravond nog... dan, uh, nou, dan is, is het uh, de afwas gedaan en <laughs> dan denk uh -huh. ik... oh ja, het mailtje moet nog even... Even nadenken, hoe ga ik er nou mee om? Dan heeft iemand ons gemaild en die zegt... ja, jullie hebben mijn mentor gemaakt. Maar jullie hebben mijn mentor gemaakt van een Russische man. En uh, ik heb daar helemaal geen zin in eigenlijk. Uh -huh. uh, ik wil gewoon Oekraïense vrouwen hebben. Het veel zwaarder. En die ja. wil ik nu helpen. Uh -huh. Dan zit ik weer met die Russen ja. <laughs> opgeschreven? Ja, en dan... Waar dat over gaat is... Ik weet niet, ik vind het ook lastig, want ik probeer eigenlijk juist bij die universiteit steeds te denken en ook dat mentalproject ogen op de bal, niet die volledige discussie willen snappen en volgen. Want, want wij doen niets daaraan mee, maar we respecteren dat die standpunten bestaan. Maar het, het heeft natuurlijk in ieder geval iets te maken met het feit dat uh, die agressie die vanuit de naam van de Russische overheid nu in Oekraïne plaatsvindt. zo enorm is dat het niet voor iedereen mentaal mogelijk is om. Uh, ja, daar zomaar overheen te stappen in persoonlijk contact. Ja. Ja, dat lijkt me emotioneel nou, uh,
1: heel begrijpelijk. Nou, de Belarussische en Oekraïnse studenten die, die baalden van dat Russische studenten en onderzoekers weer een voorkeursbehandeling krijgen. Dat is het toch.
0: Maar Belarus iets minder, maar zie je het. Daar heb ik eerder gezien dat Belarussische studenten en collega's zeggen: pas op dat jullie nu ons ook niet op één hoop gooien. Dus dat je niet zegt uh, Belarus en Rusland vallen Oekraïne aan. Uh -huh. Want in Rusland is het natuurlijk toch wel echt een probleem met. Ten eerste voert Rusland de oorlog, het Russische leger. Uh, er zijn allerlei ingewikkeldheden rondom opinieonderzoek. Maar goed, dat allerlei onderzoeken zeggen toch wel... dat het grootste deel van de bevolking uh, die, die oorlog steunt. Terwijl in Belarus ligt dat veel complexer. Uh -huh. En daar is een veel groter deel van de bevolking... Uh, protesteert tegen de heerschappij van Lukashenko. Dus da daar heb ik meer dat geluid gehoord. Maar um, ja, oh, ik, ik hoor ook wel... Uh, collega's tegen me zeggen, nou ja, wees je ervan bewust... of soms, ik heb ook wel één of twee berichtjes, boze berichtjes op Facebook gehad... van Oekraïense onderzoekers die zeggen... dus ja, jij steunt de mannen die onze huizen bombarderen... Ja, ik kreeg geen
1: Maar Met je... dat
0: mentorprogramma ondersteun jij eigenlijk de mannen omdat, je dan omdat onderzoekers. ik er zoekers mee neem. Ja, mm -hmm. en dan antwoord ik maar gewoon niet. Uh, nou ja, de allervriendelijkste variant zou zijn dat ik ook nog een vriendelijk berichtje zou sturen. Dat kan ik niet helemaal opbrengen, maar verder vind ik het begrijpelijk en is het prima dat dat gebeurt. Um, maar ja, dat, dat gaat om een bepaalde emotionele reactie. Terwijl uh -huh. de mensen die we in dat programma opnemen... Dat natuurlijk juist mensen zijn die zelf in groot gevaar zijn. Ja. In, in, in acuut gevaar, omdat ze zich uitspreken tegen de oorlog. Ja, ja. Dus dat zijn niet de mannen die uh, huizen bombarderen. Ja. Maar, maar ja, dat, dat dat gebeurt, dat die emoties er zijn... Uh, ja, het is zo enorm het leed wat daar is in Oekraïne dat het waarschijnlijk, uh, nou ja, dat een psycholoog het hier vast heel goed zou kunnen uitleggen waarom dat dan zo gaat.
1: Ja, dat is Misschien een goed idee.
0: Ja, maar, ja, uh, ja, ook een interessant uh, thema. En, hey, en, ja.
1: ja, nog even, even terug naar die uh, opleidingen. Die moeten dus minder Russisch denken, minder dat Russisch, de, uh, minder dat Russisch pijt opstaan. Ze moeten zich dus heruitvinden.
0: Ik denk dat dat wel een goede term is, ja. En het lijkt mij heel leuk en interessant... om dat ook samen met studenten te doen. Dus
1: ik begin wat, nu... wat, 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 wat moeten ze doen? Hoe, zie je dat? Hoe heb je dat voor ogen? Ja,
0: heel concreet. Volgende week begin ik aan uh, die nieuwe collegereeks waarvoor ik laatst in, in, in mijn studiehandleiding uh, wat aanpassingen maakte... Uh, met dat heruitvinden in gedachten. Uh, en dan in het eerste college heb ik een tekst toegevoegd... die gaat over dat problematiseren van... Uh, ja, allerlei vormen van, van kennis bouwen aan kennis... waarbij Rusland als vanzelfsprekend de gouden standaard is... of waarbij Rusland centraal staat... terwijl het eigenlijk over een veel groter gebied gaat... Uh -huh. En dan uh, moeten de studenten niet alleen die tekst lezen voorafgaand aan het college... maar ze krijgen ook een opdracht of uh, we gaan erover met ze in discussie. En er zitten een aantal van dat soort teksten nu in het programma. Uh -huh. Er zit ook later een tekst in van uh, um, Enem Shkandri. Ik ben zijn voornaam even vergeten, maar een hele interessante onderzoeker... die schrijft over de Oekraïnse avantgarde en die echt ook aan onze studenten... nou ja, die aan zijn lezers, maar in dit geval onze studenten laat zien dat wat we vaak de Russische avant-garde noemen... Uh, voor een groot deel een Oekraïnse avant-garde was. Ja. Toen, toen ook al echt in de Oekraïnse staat. Hè? Want het mm -hmm. was natuurlijk, dat is lastiger ja. bij uh, Ho-Hol. Mm -hmm. Dat was het Russische Rijk. Ja, ja. Maar in dit geval uh, ging het ook echt om een avant-garde... die opereerde uh, in die nieuwe uh, Oekraïnse natie. Um, en helemaal aan het eind van het college komt er ook weer zo'n tekst. Uh, heb ik gezorgd dat er nog weer een tekst zit die studenten ook lezen... waar ze nog weer eens even herinnerd worden aan... Ja, die zelfkritische vraag. Wat doen we eigenlijk als we uh, 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 Rusland steeds zo centraal stellen? Ja. Nou, ik heb mijn vak dus niet meteen hernoemd. Ik mm -hmm. weet ook van ja. mijn collega. Uh, ik denk ook, ik ja. weet even wie niet meer, was het nou? Wie ja, ik moet ook bezig. Dus, uh... Ja, volgens mij was het of. Uh, een van mijn collega's in ieder geval bij East European Studies die heeft een vak dat heette Soft Power. En die vertelde me dat hij het acuut de, na 24 februari, na de dag van de inval hard power heeft genoemd. Ja. Russian Soft Power werd Russian Hard Power. En zo zijn ze het blijven noemen, de rest van ja. het vak. Dus misschien volgend jaar wel. Want gaat het ja.
1: alleen dan om uh, wat je zei, een, een geschreven tekst? Of moet je ook denken: van, nou, we gaan weer Oekraïnse taal uh, geven? Ja, goede vraag.
0: Ja, nou, ma maken we hier een kort. Apart clipje van. Dat stuur ik dan op aan ons college van bestuur. Oh, dat is goed. Ik ben gewoon nog niet aan alles toegekomen deze eerste maand. Maar wat mm -hmm. mij ontzettend urgent lijkt. is dat er inderdaad. Uh, taalonderwijs. Uh, Oekraïnse taalonderwijs in Nederland komt. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Dat is ook een. een gewoon de, van de acute elkaar. noodhulp ging nog ja. even voor. Maar en ja. ik weet dat men dat in Leiden ook heel belangrijk vindt. Uh, dat dat, nou goed, ik, 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 nogmaals, ik kan niet voor andere instellingen spreken. Maar ik denk gewoon uh, dat dat geldt voor allerlei universiteiten waar nu Russisch wordt gegeven... dat mensen gewoon even achter de oren krapt en denkt... hé, hey, hoe moeten we dat de komende tijd gaan doen? We ja. moeten gewoon zorgen dat die kennis van het Oekraïens weer op orde is. Ja, ja. En dat gaat dan ook om... want dan kan je misschien zeggen... ja, dat kan je ook wel doen voor het Belarusisch of het Litouws... of allerlei andere talen. Mm -hmm. Maar nou ja, ten eerste is Oekraïne een heel groot land... met heel veel inwoners. Dus het is al niet zo gek om daar, om dat gebied... Uh, en vanuit een uh,
1: historisch perspectief kun je ook zien van... Er is altijd, ik zeg misschien heel onherbiedig... er is altijd wat met het land. Dus is het toch juist goed om te weten wat er speelt.
0: Zo zou je het kunnen zeggen, precies. Het, het is, ligt gewoon en dus in het, het hart spreken. van Europa. Ja. Uh, een heel groot uh, land waar inderdaad allerlei debatten over... Ja, over die status van Oekraïne als grensland. Hè? Uh -huh. de, de, uh, wat, wat de naam dan eigenlijk betekent. Uh, uh, er zijn allerlei debatten die daarover gaan... die heel interessant zijn. Uh, dus... En zeker nu deze oorlog er is en er gewoon nog ja, decennia lang uh, hoe, hoe het nu zich ook verder ontwikkelt. Ja. decennia lang aan trauma en opbouwwerk uh, uh, voor ons ligt. Uh, moet die kennis worden opgekrikt.
1: Ja, dus dan hebben we nu. We hebben nu ongeveer 40 minuten gesproken, ruim. Mm -hmm. Dan wordt het nu dus hoho. -ho. Je twijfelt nog, mm hoho. -hmm. Kan ook nog. Nou, beneden. waar die twijfel
0: over gaat... is eigenlijk ook... die heeft niks te maken met bijvoorbeeld politiek... maar meer met dat het nu vandaag... wat is het? Uh, nou ja, begin april is... Uh, oorlog is net begonnen. Ik ben nog uh, heel druk met allerlei andere dingen. Ik wil eerst deze... Google, Holhol, hol, weer even heel goed bestuderen. Mm -hmm. En die boeken die ik net noemde... van onderzoekers naar nou, hem heel goed bekijken... voor ik daar mijn conclusies over trek. Daar moet ik meer studie nog voor doen. Oké, okay, nou we horen graag... wanneer zoveel Precies, uit de studie. Ik heb geen vooropgezette uitkomst voor ogen... en ook geen politiek correcte uitkomst. Maar je gaat er blanco in. Ik ga er blanco in, precies. Mm -hmm, okay. Maar ik wil het even nog heel goed uitzoeken... voor ik dan op een gegeven moment denk... Uh, het zou namelijk heel goed kunnen. Hij is al vrij jong wel naar... Dus op zijn negentiende naar Rusland gegaan. Ja. En, of naar, nou ja, wat het was toen allemaal Rusland, maar naar, naar Petersburg. Mm -hmm. uh, en uh, misschien blijkt toch, als je het allemaal bij elkaar optelt... dat die naam niet per se in één keer helemaal gewijzigd moet worden. Maar nogmaals, maar dat, dus dat er, is een interessant... Er is, er
1: is meer dan alleen die naam.
0: Er is meer dan alleen die naam. En wat ik wel leuk vond, ook in, in de aanloop naar vandaag... ging ik even zoeken, gewoon op Wikipedia... naar inderdaad, wat is dan zijn volledige naam in het Oekraïns... Uh, en dat vind ik dan wel heel mooi. Dat in, uh, op Wikipedia... ja, Ik zou het graag nog eens in, in de... Hoe heet dat? De Wayback Machine. Gewoon de historische website. Uh, mm -hmm. Site die ons laat zien hoe websites er een tijdje geleden uitzagen. Zou ik het wel eens willen nazoeken. Ik vermoed dat daar een tijdje geleden... gewoon alleen nog maar de Syrilische, Russische variant stond. Ja. En nu staat meteen daarachteraan wel die Oekraïnse. Nou, Dank. daar ben ik in ieder geval voor.
1: Dat is stap één. Ja. Dankjewel, Ellen Rutte, hoogleraar. Russische... Nog wel. En Slavische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Joost vanuit Moskou met wat lichte ruis op de achtergrond in zijn telefoon of wat het ook mag zijn. Hoe gaat het daar? Ja, wel goed. Het is, het is rustig op straat. En, uh, de schappen zijn nog altijd vol. Uh -huh.
2: um, ja, voor de rest, um, hoe zal ik het zeggen, het is, het is een beetje een raar idee dat dit land... Anderland, tegen een ander land een militaire <laughs> operatie is begonnen. Hé hey, jongen, ben je, ben je ziek zoals, opeens? Ben je opeens ziek? Zoals dat, zoals dat hier heet. En <laughs> uh, nou ja, uh, en, en iedereen vindt het wel best eigenlijk. En ja,
1: ja, is, je let is. eens op of je het woord oorlog wel of niet gebruikt?
2: Een bitter gevoel. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Daarom zeg ik ook telkens niet. <laughs>
1: operatie. Aha, ja. Heel duidelijk. Ja. Oké, okay, want je bent dan toch wel bevreesd dat uh, de klop op de deur komt.
2: Nou goed, het zal uh, loslopen. Er is tot dusverre maar één uh, journalist uh, volgens mij aangeklaagd... ...wegens uh, het noemen van uh, de, de, uh, hoe heet het, de, de militaire operatie. Uh, die heeft het een oorlog genoemd. Nee, het was anders. Hij heeft, uh, hij heeft uh, kritiek gehad op die uh, bombardementen op... Uh, uh -huh. Theater in Mariupol, ja. Alexander Nevzorov, uh -huh. En die, daar is een, een, een strafzaak tegen begonnen. Maar dat is de enige journalist dat nog toe. En dat is dus ook een Russische journalist. Maar in principe geldt dat voor iedereen. Ook voor uh, buitenlandse correspondenten. Dat je de operatie geen oorlog mag noemen. En, uh, je mag het leger niet beschimpen. En, uh, nou ja, dat soort dingen. Dus je moet een beetje oppassen met wat je zegt en ja. wat je schrijft.
1: Nou, pas daar maar op. Uh, maar ik neem aan dat een mop nog wel kan. Ik hoop het, ik hoop het. We
2: zullen het zien. Uh, misschien dat ik morgen uh, ochtend, uh, er op de deur gebonst word... en ik door uh, acht van die bivakmutsen tegen de grond gewerkt word. Nou, dan hebben we in ieder
1: geval, om, in ieder geval om, om je kunnen lachen. Ja, jullie wel, ja. Ja, daarom. <laughs> nou ja, geef, kom, maar, kom maar dan met Jimov. Oké, okay, het
2: is een hele korte. Wat doet uh, president Poetin als hij de uh, speciale militaire operatie... in Oekraïne gewonnen heeft? Ik weet het niet. Zet deze Playstation af.
1: Mooi, mooi. Door de jaren heen begrijpen we hem steeds beter. Deze was redelijk goed te vatten, volgens
2: mij.
1: Oké, maar dan nog. Dat is voor jou. Dankjewel, lieverd. Ja, graag gedaan. Een
2: kanja, zo
1: En tot de volgende keer met hopelijk Ger-Jan erbij. Ik mis hem.
2: Zie ik. Oh, die is ziek. Wat heeft hij? hier? Corona. Mag ik toch niet helpen? Uh, uh, beroepsgeheim. Beroepsgeheim? krijgen we ja. nou? Ja, ik
1: weet het ook niet. Het niet. het is nu ook allemaal
2: zo geheimzinnig ja. uh, in Nederland.
1: We gaan op onderzoek uit.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.